0: ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un, ya iba a decir un martes, es miércoles, a un miércoles de discípulo y profeta. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer comunidad, una comunidad orante, una comunidad cantante. Por allá decían una frase que tú has oído mucho, dice el que canta ahora dos veces, que le dijo San Agustín, no me acuerdo quién. El que canta ora dos veces y el que canta feo ora más, se llama sacrificio de alabanza, sobre todo para los que te oyen. Cuando tú te animas a abrir la boca para cantar, no es porque cantes bonito, es porque es un beneficio extra para tu alma. Es una entrega muy muy bonita cuando cantas para Dios. No importa que cantes feo, lo feo o lo bonito, eso son los tienen malas orejas nuestros hermanitos de a un lado. Cuando tú abres tu boca para cantarle a Dios, eres más que aquellos ángeles que cantan en el cielo, te lo digo por experiencia. Porque los ángeles no tienen más remedio que alabar a Dios y cantar muy bonito Porque si no los corren, es su chamba Pero nosotros los humanos, seres amados por el Señor, nuestro Padre Dios Nosotros los humanos somos libres para callarnos, para quedarnos callados En lugar de cantarle a Dios Y cuando decides abrir la boca en alabanza Se abre en el cielo, es más, se quedan calladitos los ángeles Y dicen, ¡Ih, está cantando, cállense porque Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Se goza en el canto de su pueblo. Él no se fija si eres desafinado, bueno, a veces sí. No, no es cierto. Cántale a tu Dios, anímate. Anímate a cantarle. Rompes muchas cortezas, muchos endurecimientos que te encierran el alma en una oscuridad, y en unas tinieblas. Cuando cantas se rompe todo eso. Cuando cantas, aunque no tengas ganas, atención. A veces uno dice, cuando tenga ganas alabaré al Señor con un canto No, estás al revés Para que te den ganas y para que tu alma disfrute la alabanza Y goce la presencia de Dios a través del canto y la oración Tú primero tienes que dar el paso Abre tu boca y canta Te va a salir muy feo al principio De hecho, casi siempre Pero al principio te va a doler, te va a costar Porque se están rompiendo un montón de costras Que tienes ahí endurecidas en tu alma, en tu corazón no les hagas caso, que se vayan. Necesitas un corazón de niño, un corazón blandito. No un corazón de piedra endurecido por tantos años de tonterías. Cuando tú cantas, se empieza a destruir esa piedra que envuelve tu corazón de carne. Cuando tú cantas, aunque cantes feo, según, la, según el mundo, déjalos que critiquen, no importa. Tú canta, abre tu boca. Cuando tú cantas, es cuando el Señor hace callar a los ángeles del cielo que ya está muy acostumbrado, ya le tienen enfadado de tan bonito que cantan. Y dice, chichichichich, cállense porque está cantando un hijo mío. Cántale a tu Dios. Hoy estamos cantando ya el 5 programa, el cinco quinto programa de la palabra cantada, la palabra cantada 5 Y el tema de hoy es resumen de la ley, así como lo oyes, resumen de la ley. Y es por una cita que, que se va a leer mañana en el Evangelio. Pero me gustó porque hay muchas cantos que yo he compuesto a raíz de todo este tema que vamos a ver el día de hoy. La palabra cantada 5, resumen de la ley. Tú y yo cantamos, nos deseamos unos a otros como comunidad que canta y ora, nos deseamos la paz, la paz de Dios, que así sea. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón y no se irá. La Palabra Cantada 5, Resumen de la Ley. La Palabra de Dios es revelada en varias formas y en distintos momentos de la historia del ser humano. Lo que llamamos la revelación del Señor es ese darse a conocer de parte de Dios a los hombres. Y ha durado años, miles de años, tanto al pueblo de Dios, los israelitas, como a cada uno de nosotros, los que nos decimos cristianos. Esta revelación ha sido, como les dije hace ratito, durante miles de años. Para ellos, los israelitas, la palabra que ellos dicen, la palabra, la Torah, es revelada en el Sinaí, en el monte Sinaí, que por medio de Moisés, a los 50 días de haber salido de Egipto, acuérdense que eran esclavos en Egipto, toda la historia de las plagas y el pleito con el faraón y todo ese rollo, salen, pasan por el mar, el mar se abre en dos y todo eso, bueno, a partir de que están del otro lado, ya libres, de la esclavitud, pasan 50 días en el desierto y están ya bajo las faldas, ahí bajo la, el monte Sinaí, y en ese momento Moisés se va y recibe las tablas de la ley. Esa es la Torah, lo que se reveló Dios a su pueblo, y todos estaban embelezados, encantados, porque Dios había hablado a su pueblo. Bueno, no le habló, le escribió en unas tablas de la ley, en esas tablas de piedra que sale en la película de Charlton Heston, para los que son viejos sabemos quién es Charlton Heston, para los que son jóvenes no saben, pero ya seguro han visto la película, un tipo barbón lleno de canas que no estaba tan viejo, pero bien maquillado con unas tablas de piedra donde Dios había escrito con un como rayo oh, mágico, milagroso. Había escrito las diez, los diez mandamientos, los que conocemos como los diez mandamientos. En ese momento era tan especial porque el pueblo había visto aquellas escenas, había vivido, que Dios se había comunicado con su pueblo. Esos mandamientos, esas tablas de la ley, como les llamamos ahora los mandamientos, han sido y siguen siendo la base del judaísmo para el comportamiento del pueblo de Israel y también para nosotros como cristianos. Acuérdense que Jesús era judío. Jesús nació de esa mitología, filosofía, religión, no sé cómo quieras llamarle, pero Jesús era judío y observaba la ley. Hasta le preguntan, ¿tú por qué vienes a cambiar la ley? No, no la vengo a cambiar, dice Jesús. Vengo a que se cumpla. Vengo a que se cumpla. Yo te preguntaría a ti, que te dices cristiano del Nuevo Testamento, ¿le haces caso a los mandamientos? No, eso es para los judíos. No, 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 no. no Ya Jesús nos dijo, yo he venido para que se cumpla. No se trata de tirarla a la basura porque ahora vienen nuevas reglas. Se trata de cumplir la ley porque Jesús así lo manda. Bien, pues esta revelación ha sido poco a poco. Después pasaron 1500 años después de ese momento. Anótale, 1500 años después de esa entrega, de esa revelación de la palabra en unas tablas de la ley a Moisés, al pueblo de Israel. Después de esos 1500 años, con el tiempo han llegado... Él dice, en la plenitud de los tiempos, dice la palabra, llega Jesús. Y eso vamos a meditar hoy. En ese momento de Jesús entre su pueblo, Jesús encarnado, Dios encarnado en Jesús, viviendo como uno de nosotros, de ahí surge esta lectura. La lectura es de mañana en el Evangelio. Es muy importante esta lectura. Ojalá que le pongas mucha atención. Mañana. Mañana va a ser esta lectura. Cuando Jesús la palabra encarnada viene a enseñar a enseñarnos y a enseñarle al pueblo de Israel en esa revelación viene a ser testigo de la palabra que es Dios mismo leemos Marcos 12 en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿qué mandamiento es el primero de todos? responde Jesús el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Aquí es una maravilla cómo el Señor nos explica la ley. Nos explica, en, yo creo que en dos minutos le explicó a este maestro de la ley que tenía sus dudas o quizá le ponía una trampa a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque en esa época empezaron, desde los diez mandamientos, empezaron a surgir muchos códigos que aparecen en el Antiguo Testamento, códigos sociales de comportamiento social muy válidos, pero son más de 600. Llegó un momento en que se hacían bolas ya los, allí los jueces y todo el mundo y Jesús vino a aclararles todo eso. Y por eso le preguntan, a ver si eres tan sabio, casi como una prueba. ¿Cuál es el ma mayor mandamiento? Pues el mayor son dos. Y empezó a hablar de este resumen. Jesús nos simplifica, entre comillas, los mandamientos. Si nosotros, los diez mandamientos a veces se nos olvidan, de hecho no creo que te acuerdes de todos. Pues por si acaso se te olvidan los diez, a los judíos ya se les habían olvidado, se les habían enredado con los más de seiscientos cosas por hacer que había que hacer. Y nosotros con diez se nos olvidan. Bueno, Jesús te lo simplifica. Jesús da testimonio con su vida, con su vida de cómo se viven estos mandamientos. Jesús nos da ánimos y nos invita a vivir la Palabra. Y nos dice, cumplan lo que yo les digo. Para ello nos resume la ley. Nos resume los deseos de Dios para con nosotros, para su pueblo, que somos nosotros también. Jesús resume esos designios del Padre, para que vivamos como hijos del Padre. En estos dos grandes mandamientos, que son los que vamos a cantar el día de hoy. Dos mandamientos, ya no son 613, ya no son 10, ahora son dos porque esa es la respuesta de Jesús. ¿Cómo resumimos el comportamiento de nosotros ante Dios? Atiende estos dos grandes mandamientos. A su vez, estos dos grandes mandamientos tienen una raíz común. Por si acaso te haces bolas, te lo resume aún más. La raíz es un solo mandamiento. Ama. Son tres letras. Fíjate qué belleza que Jesús nos pueda enseñar esto. ¿Quieres resumir todo tu comportamiento y el de los demás? ¿Cómo debería ser el mundo? Ama. Tres letras. ¿Se te hace muy fácil o muy difícil? Recordarlo va a ser muy fácil. Llevarlo a la práctica. Eso es lo que nos cuesta toda la vida. Más fácil no puede Jesús. Ya más fácil no puede explicárnoslo vamos a cantarle al maestro vamos a cantarle a este maestro que siempre nos revela nos enseña para poder entender la palabra y vivirla bueno el vivirla nos toca a nosotros cantemos al maestro canto número 45 agradecidos por la enseñanza de Jesús maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey el santo de Israel maestro Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Salvador y vencedor de la muerte por amor, nos bendices con tu Espíritu. De mi corazón, Señor, el Mesías, el Salvador, no dejamos de decir. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ante ti todo caerá, todo se doblegará, ante tu divino nombre todo ser proclamará en la tierra y en el mar todos juntos cantarán Maestro, tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey, el Santo de Israel Maestro, tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey, el Santo de Israel Gracias Señor gracias abre nuestra cabeza ilumina con tu espíritu nuestro entendimiento para que seamos capaces de entender y luego más aún eso no lo podríamos hacer sin tu espíritu santo y luego más aún hacer vida eso que nos enseñas ayúdanos a aterrizar en nuestro diario vivir a entender ese par de mandamientos amar a Dios sobre todo y después e igual de importante Amar a los demás, a los que tenemos al lado Nos cuesta Es que es más fácil amar a Dios que no vemos Que amar al hermano que vemos Es verdad que es más fácil Al cabo el otro es muy bueno Está no sabes dónde, en el cielo, por allá Bueno, pidamos al Señor Señor, ayúdame a hacer la parte difícil La parte fácil es amar a Dios, quizá Amar a tu Padre, que nos da tanto Tal vez la parte difícil es amar al prójimo Tal vez, Señor, ahí es donde necesitamos mucho Espíritu Santo. Ablandar ese corazón de piedra que tenemos, ese cerebro de piedra que solo se, se apega a los 613 mandatos en lugar de al uno que nos propones. Ama. Haznos capaces de amar, Señor. Maestro, Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey. El Santo de Israel. Bueno, el primer mandamiento es ama a Dios. Y el segundo, igual de importante, ama al prójimo. Más fácil no se puede. Yo creo que Jesús estaba harto de explicarles las escrituras y llegó un momento en que dijo: Mira, como niños de kinder, se las voy a poner facilísimo. Ya si no me entienden es porque están cabezones. Y nos dice esta básica, fundamental y a la vez profunda enseñanza. Te has perdido, no sabes cómo vivir. Ama a Dios y ama al prójimo. Y hoy te vamos a ver de qué se trata cada una de las dos. Vamos y cantamos al primero. Ama a Dios. Vamos a analizar esto. ¿Cómo poder amar a Dios? Debemos pensar y creer que Dios mismo es la fuente y origen del amor. Él es el creador de todo cuanto existe, por lo tanto, también es creador del amor. Y Él primero nos amó. De ese amor de Él, de parte de Él, surge como respuesta el amor que nosotros le, da, le tenemos a Él. Él nos ama y como respuesta a ese amor nosotros lo amamos. ¿Está difícil? No sé. Es tu vida, son tu, es tu testimonio. A veces sería como una especie de ventajosos, de, como, como que si me das entonces te amo, señor, y nos hacemos niños malcriados. Si me das el dulce, entonces me porto bien. Yo creo que el amor de los, por lo menos del pueblo judío, el, lo, lo que he leído, no sé si lo cumplan porque también son como nosotros, todos somos pecadores y, y tramposos. Pero ellos dicen que a pesar de cómo nos vaya en la vida la primera y más grande mandamiento es reconocer la grandeza de Dios y amarle, pase lo que pase. Nosotros a veces somos convencieros. Ay, Señor, no, no salió como te pedí, entonces me enojo contigo. Uy, Hay muchos que están enojados con Dios porque Dios hizo cosas malas para ellos. Y así somos, caprichosos, mezquinos, con el amor. Te invito a que seamos eso, amor de Dios es amor total. Amor sin condiciones. ¿Amas a Dios de esa manera o siempre está condicionado a que responda a tus oraciones para entonces amarle? Vamos purificando ese amor. El resultado de su amor es entonces el nuestro. El sentido de esa corriente del amor de Dios que primero viene de allá para acá es el que produce el amor de aquí para allá. Y la base de eso es sabernos hijos de Dios. Es algo sencillo, pero yo te quiero invitar con este cantito que es para niños, ya lo hemos cantado mucho. Reconocer que somos hijos de Dios. Eso será la base para poder amarle. Él te ha creado así como eres. Agradecele. Reconoce que eres el hijo de Dios, muy amado por Él, fruto del amor de Dios. Hayas vivido lo que hayas vivido, eres hijo de Dios. Y Él te ama profundamente. No más que a veces no entendemos el estilo de amor de Dios. Queremos que sea como el de nosotros, convenenciero, chapucero, tramposo. Y Dios no es así. Si no entiendes el amor de Dios, felicidades. Pero déjate a, a, amar por Él, aunque no lo entiendas. Canto número 44 nos reconocemos hijos de Dios, nos reconocemos, reconocemos amados por Dios. Volteamos y vemos sus maravillas, las cosas que Él ha creado por nosotros y para nosotros, por amor. Y en, en todo eso reconocemos su mano poderosa, su mano amorosa. Y al final decimos, pero yo soy tu hijo, pero yo soy tu criatura preferida, predilecta, al que amas profundamente, soy fruto de tu amor. Gracias por eso, Señor. Quisiera ser un pajarito volador o un árbol grande con las ramas hacia Dios para cantar y alabar al Señor. Quisiera ser una abejita que hace miel o una hormiguita trabajando para él y construir. El reino de Dios. Pero soy más, soy fruto del amor. Soy alguien que Él creó para estar siempre muy feliz. Quiero cantar que soy hijo de Dios. Y gracias hoy le doy con todo el corazón. Quisiera ser un elefante formidable o una araña con las patas en el aire y mostrar las maravillas de Dios. Ser un volcán que de lo alto lance fuego, una estrellita navegando por el cielo y mostrar la grandeza de Dios. Pero soy más, soy fruto del amor, soy alguien que Él creó. Para estar siempre muy feliz Quiero cantar que soy hijo de Dios Y gracias hoy le doy con todo el corazón Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios soy un hijo de Dios y me ama profundamente. En este sentido, el Señor me creó, soy su hijo. Y hay otra cosa que, que también nos hemos dividido, separado mucho del entendimiento del amor de Dios. Él nos creó y Él nos conoce. A veces nosotros creemos, nos han convencido de que nosotros tenemos que ser muy diferentes a como somos para que el Señor nos acepte. Tenemos que convertirnos, nos dicen. Tenemos que cambiar y empezamos a ser como aquellas épocas de Jesús en que todos esos pobres, enfermos, leprosos, paralíticos eran impuros. Y esos impuros no se acerquen a Dios, decían los fariseos y los directores del templo. Porque están impuros, no son dignos de estar en la presencia de Dios. Y todos se la creían. Y llega Jesús y dice, a ver, a ver, a ver, a todos ustedes que están enfermos, que están paralíticos, que están... Para eso he venido y soy Dios. Para eso he venido, por todos ustedes los que esta religión no salva. Se les ha olvidado para qué era. Se les ha olvidado que era para salvarlos. Y ustedes necesitan salvación. Y nos han convencido ahora, hoy en día sucede casi lo mismo. Tal vez no te dejen afuera de la iglesia, pero a veces sí porque no cumples con ciertos requisitos. Estamos portándonos igual que aquellos fariseos, que aquellos doctores de la ley, que dejaban fuera un montón de gente porque no eran dignos de estar en la presencia de Dios. No estaremos igual. Y lo peor es que a veces nosotros contra nosotros mismos estamos igual. Pues mira, Dios te conoce, Él te creó. Con todo y tu pecado así te conoce. No te puedes esconder de Dios. Y esto quiero que se quede mucho en tu corazón, bien fijo. El Señor te dice con este canto, la fuente del amor soy yo y te conozco y te amo profundamente y te perdono profundamente todo. Ya te conozco. Sí quiero que seas mejor, me interesa, espero que seas mejor y yo te, yo te voy a dar las fortalezas para, para que suceda esa conversión. Porque te amo. Pero ahora que me necesitas, nunca te suelto de mi mano. Ahora que estás en pecado, nunca te sueldo de mi mano, yo estoy contigo, te abrazo, te levanto, te renuevo, te restauro, esa es mi función, esa es mi función, te dice Jesús, a eso vine. Te conozco, te dice el Padre, yo te hice entre mis manos, te amo. Vamos a cantar el canto número 18 y cántalo pero al mismo tiempo escucha como Dios te dice... Te amo, te conozco ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas Y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste Y nada en el mundo me interesa Más que tú Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado De mi mano Te conozco Hijo mío Te conozco y nada tienes Que esconder de mí Te conozco Hija mía Yo te hice entre mis manos y el amor te di, porque te amo. Cuando te sientas solo, en pecado, sucio, leproso, paralítico, sordo, ciego, enchamucado. Lo mejor que puedes hacer es dejarte levantar por mí. Lo mejor que puedes hacer es entregarte a mis brazos. Lo mejor que puedes hacer es quedarte calladito y dejar que yo te salve, te sane, te levante, te purifique te perdone no te escondas no vas a poder eres mi hijo muy amado eres mi hija muy amada lo peor que puedes hacer es esconderte hasta que tú creas que estás listo ahora estás listo ahora estás lista para estar conmigo yo he venido por ti mi padre me ha enviado por ti no por los que están sanos no por los que son perfectos y cumplen todos los mandamientos. Esos ya se salvaron, pero en el cielo hay más fiesta cuando una ovejita que estaba perdida vuelve. Y esa ovejita eres tú. Mi Padre hace fiesta en el cielo cuando tú vuelves. Más que por 99 que ya cumplen los mandamientos. Tú de qué lado estás. Yo vine por ti. Sé que te duele el corazón. Y sé que no hayas la razón, yo te voy a decir. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos Y el amor te di Porque te amo Y deja, deja que te ame No me pongas, no me pongas barreras No vas a poder contra mi amor Solo déjate amar Porque te amo Es lo que mejor se hacer. Déjate amar. Porque te amo. Bien, estamos entendiendo ese mandamiento del amor de Dios. El primero ama a Dios. Bien, la fuente del amor es Él mismo. Primero tienes que recibir ese amor de Dios. Y el fruto de ese amor va a ser que tú le ames a Él. Pero deja que te ame. Es la primera, la raíz de ese, es la fuente del amor. Tú no puedes sacar amor de las piedras. El amor vas a sacarlo de Dios mismo que te ama. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa en este, en esta, ¿cómo le, que, bueno, no puedo cantar, no puedo decir concierto meditado. Es la palabra cantada 5 La palabra cantada 5 estamos cantando el resumen de la ley. Tú y yo en oración, entendiendo y viviendo y orando el amor de Dios. Vamos a volver después de una pequeña pausa. Aquí te espero para seguir cantando y orando. Aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa. Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com, diagonal, donaciones. Ya nos sigues en redes sociales. El Señor nos dice, nos resume, nos hace más fácil entender su palabra. Vivirla, eso ya nos toca a nosotros, pero también nos hace más fácil con el Espíritu Santo. En estas lecturas que leímos, el Señor nos facilita para que entendamos bien todo lo que nos complicamos con tantas cosas que nos mandan a hacer. Bueno, el Señor nos dice, no te compliques, solo dos. Ama al, a Dios, a tu padre, como al prójimo. Igual de importante. Entonces el resumen es ama. Para, para simplificar aún más, estamos analizando y revisando cómo la fuente del amor es Dios mismo que nos ama. Porque Él nos ama, podemos amar. Nuestro amor es la respuesta a ese amor que Él nos amó primero. El sentido de esa corriente que viene de allá para acá, de esa corriente de amor, por decirlo, es el que nos despierta, nos hace estar vivos y nuestro digamos, responsabilidad, o que sea fea la palabra, nuestro inmediato respuesta debería de ser devolver ese amor que ya vive en nosotros. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que ahí está ese amor de Dios. Nos distraemos con tantas cosas del mundo que no, no vemos el amor de Dios en nosotros. Pero ya vimos que el Señor nos conoce, que a pesar de tu pecado Él te perdona, porque te ama, que somos hijos de Él, a veces te sientes otra cosa que hijo de Dios. ¿Por qué de chiquito te dijeron que Dios enoja cuando te portas mal y cosas tonterías de esas que enseñaban antes, allá en el Antiguo Testamento de, de, del siglo pasado, literalmente? Te portaste mal. Diosito está triste. Está enojado contigo. No es cierto. No es cierto. Es como decir que Jesús estaba enojado con todos los paralíticos y los leprosos y todos esos. Ustedes son impuros. Yo no vengo hasta que estén limpios. Eso decían los fariseos. Eso decían exactamente los que... Se encargaban de pelearse con Jesús en cada cita. Jesús vino por ti, porque por mí, porque somos pecadores, pero Él, como Hijo del Padre, nos ama profundamente, tanto que entregó su vida. Una forma, como forma de vida, nos invita, Dios mismo nos invita a vivir agradecidos. Quizá estas tres cosas tenemos que entender del amor de Dios: uno, somos hijos de Dios, sabernos hijos de Dios. Dos, Dios nos conoce y como nos conoce, conoce nuestro pecado y nos ama profundamente y nos perdona. Y estas tres es vivir agradecidos por ese amor infinito de Dios, por ese amor fuente, amor original de Dios hacia nosotros, por ese amor incondicional, incondicional y ese amor gratuito. De aquí, de estas dos últimas palabras, nació este canto que quiero compartirles. Es un canto que pretende reflejar en su texto, aunque no es un canto bíblico como tal, no está basado en, en ninguna lectura del, del Evangelio ni de la Biblia, pero está basado en ese amor que Jesús nos revela del Padre, que es un amor gratuito e incondicional. Escuchamos. Estamos hablando del amor del Padre. Y de cómo nosotros debemos amar al Padre Primer mandamiento Si tu misericordia fuera el fruto de mi esfuerzo Si fuera como un premio el que tú me des tu amor Si lograra por ser bueno un día llegar al cielo ya no sería tu hijo ni tú serías mi Dios Si fuera necesaria una gran sabiduría Para entrar en tu reino, para escuchar tu voz Si fuera tan lejana tu vida de la mía ya no sería tu hijo, ni tú serías mi Dios. Gracias Padre del Cielo, porque sé que en tus manos benditas está mi corazón. Gracias porque me abrazas, porque sé que tu hijo yo soy y tú eres mi Dios. Gracias porque solo pides que te deje darme tu bendición estoy lejos de entenderte y tan cerca de tu amor si para que te enfades te falte basta mi pecado si fuera tan difícil tu abrazo y tu perdón si es cierto que tu amor está condicionado yo no sería tu hijo ni tú serías mi Dios Si en un trono sentado fueras como un juez eterno Esperando que caiga, que cometa algún error Para poder enviarme al fuego del infierno yo no sería tu hijo, ni tú serías mi Dios Gracias Padre del Cielo Porque sé que en tus manos benditas está mi corazón Gracias porque me abrazas Porque sé que tu hijo yo soy Y tú eres mi Dios Gracias porque solo pides que te deje darme tu bendición estoy lejos de entenderte y tan cerca de tu amor repetimos esta frase por si acaso no la estás entendiendo estoy lejos de entenderte, le decimos a Dios el propósito no es entenderle a Dios Qué pretensión de nuestra parte pensar las cosas como si fueras Dios, arrogante que crees entender el pensamiento de Dios no lo intentes el demonio lo quiso hacer estoy lejos de entenderte no quieras entenderlo solo déjate abrazar por él estoy lejos de entenderte reconoce que no sabes nada reconoce que eres como un niño que solo se deja abrazar por el amor de Dios perdonar por el perdón de Dios no intentes entenderlo no seas pretencioso no seas arrogante estoy lejos de entenderte y la segunda parte maravillosa le decimos a Dios, y tan cerca de tu amor, estás más cerca del amor de Dios de lo que te imaginas, déjate abrazar por Él. Bien, tres cosas para poder amar al Señor como respuesta. Una, Quiero que sepas que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Dos, el Señor te conoce, no te puedes esconder de Él. Te conoce, te ama y te perdona todo. Tres, dale gracias, vive agradecido con Él por todo lo que vives. Aunque a veces nos parezca cosas malas, da gracias. Ahora vamos al segundo gran mandamiento. Me voy rapidito porque hay unos cantos que quiero cantar y ya me queda poco tiempo. El segundo gran mandamiento, esos que habla, con los que resume Dios, Jesús resume la ley y todo lo que tenemos que hacer nosotros, ama al prójimo. Leemos, en Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, le pidieron a Jesús una explicación. Le dijeron, ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces vamos a cantar. ¿Qué hacemos? Nos brincamos este canto. Vamos a cantarlo. A ver qué pasa. Es el canto número... Está en Parábolas de Jesús. Aquí está. Vamos a darle una vuelta al canto. Porque habla precisamente de la cita bíblica que tú ya conoces. Vamos a repasarla cantando. Jesús con este canto nos explica. ¿Quién es tu prójimo? Porque aquella vez le preguntaron... Ah, ah y, y bueno, ¿y quién es mi prójimo? le dijo un señor de esos que saben mucho mucha teología y le dijo Jesús a este hombre escúchame bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó por el camino en manos de bandidos él cayó lo despojaron, lo golpearon medio muerto y solo se quedó Iba de camino a Jericó Bajó también un sacerdote y al herido vio Indiferente por otro camino lo rodeó Pasó un levita bajo la vista y se fue de largo, lo ignoró Iba de camino a Jericó y al final llegó un samaritano ya le herido vio y le tuvo compasión lo curó y lo trató como a un hermano lo llevó, lo puso a salvo y lo cuidó Y Jesús pregunta quién será su prójimo de aquel hombre herido, ¿quién será su prójimo? El que tuvo compasión de él, que misericordia tuvo de Él, ahora vete a hacer lo mismo con tu hermano. Y Jesús pregunta: ¿Quién será su prójimo? De aquel hombre herido, ¿quién será su prójimo? El que tuvo compasión de Él. Qué misericordia tuvo de él. Ahora vete a hacer lo mismo con tu hermano. Con tu hermano. Bien, ¿entendimos? Aquí Jesús se explayó un poco más. Resumiendo, sigue resumiendo el Señor. Jesús, la ley, todo lo que se nos ha enseñado, toda la revelación de Dios se resume. Esas más de 600 cosas que los judíos quieren, tienen que hacer para ser justos, que deberían de regir nuestra relación con los demás, nos habla de nuevo del amor. ¿Quién es mi prójimo? Porque este segundo mandamiento es, ama a tu prójimo. Y a veces creemos que amar al prójimo son, es amar a los que van a misa como yo. Es amar a los que son católicos de mi propia religión nada más. A esos nada más tengo que amar. Los demás no tienen el derecho de ser amados por mí, porque no creen en Jesús. Muchos pensamos así. Y eso ha generado guerras, muertes, mucha sangre en el mundo. Y el Señor dice, ama. Y por eso pone esta parábola. El buen samaritano. Los samaritanos son odiados por los judíos. y En la época de Jesús era peor. ¿Quién sabe si ahora es peor? Pero en la época de Jesús era bien sabido que ese samaritano era... Alguien, eran perros, eran despreciados por los judíos. Y por eso pone el ejemplo, porque el Señor dice, ¿quién fue el que se detuvo a, a levantar a aquel hombre herido? ¿El levita, el que cantaba en el templo vestido de lino fino? ¿El sacerdote, que tenía muchos quehaceres y rezaba mucho durante el día en el templo? Esos pasaron de largo. En cambio, el samaritano, ese odiado por los judíos. Ese se detuvo y luego les dice, ¿Quién creen que fue su prójimo? Y se fueron con la cola entre las patas, aquellos señores tan santos, duro y en la cara. Yo creo que Jesús aquí fue muy duro, ahorita se oye muy bonita y muy dulce esta parábola. En su momento causó mucha furia, mucho coraje entre aquellos que creían que solo unos pocos se merecen el amor de Dios. Hay otro canto, que tú lo conoces, el canto número 81, que es cuando el Señor, resumiendo todo esto del amor, nos dice Él mismo. Déjame buscar la cita. El buen samaritano no la leímos porque... para ir más rápido. Pero esto sí se los leo, está cortito. Juan 13, 34. Dice Jesús, anótalo en tu corazón. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. ámense también ustedes los unos a los otros. En esto, en esto, los demás reconocerán que ustedes son mis discípulos. En el amor que se tengan los unos a los otros. ¡Qué maravilla! Ahora vamos a cantar. A ver si tú y yo podemos Sintonizar con, esta, con este mandato de Jesús Aquí se atreve Jesús a ir un poco más allá Y nos dice, amén como yo los he amado Hoy me quedo si no puedo amar ni como el más pecador Ahora me tengo que amar como Jesús Sí, petición de Jesús Así que escuchamos y hacemos vida esta enseñanza Esta petición, este mandamiento de Jesús Espero que así sea, le, le pedimos a Él mismo Que nos dé la fortaleza y la capacidad para hacerlo Un nuevo mandamiento les doy, guárdenlo en su corazón, que todos como hermanos se amén. Que no haya envidias ni rencor, y puedan vivir el perdón, que todos como hermanos se amén. Les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. Ámense como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse. Ámense porque solo así. En el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor. Segundo mandamiento. Igual de importante que el primero. Ama al prójimo. ¿Y quién es el prójimo, Señor? Todos los que no eres tú Todos crean lo que crean Piensen lo que piensen Hagan lo que hagan Todos Si permanecen en mi amor Y cumplen lo que les mando hoy Que todos como hermanos Se amen Mis discípulos serán Y todos los reconocerán los llevaré a la gloria del Padre Les pido que sean uno como el Padre y yo Para que el mundo crea que Él me envió Amense como los amé Como yo los perdoné Así deben perdonarse Lámense, porque solo así en el cielo junto a mí de mi gloria tendrán parte un nuevo mandamiento les doy el nuevo mandamiento del amor si se pierden si se les olvidan las enseñanzas que les he dado si de repente se confunden y no se saben las citas de memoria para poder predicar para poder vivir. Ay, Señor, es que quiero cumplir tu palabra, pero ya se me olvidó todo. Acuérdate, no te compliques mucho. Ámense. Ya casi para terminar y me falta un canto. Hay una cita que tú conoces y al respecto de este segundo mandamiento, que es precisamente el mandamiento del amor a los demás, tenemos este canto vamos a cantarlo de una vez el Señor cita a todos en el trono de gloria y dice vengan acá los cabritos vayan para allá los borreguitos y todos dicen ¿Y ahora por qué no se paró en cabritos y borreguitos y el Señor dice a los borreguitos vengan benditos de mi Padre vengan a la gloria que les he preparado desde la eternidad porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste estuve necesitado y viniste a mí ellos responderán, ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste por el más pequeño, lo has hecho por mí. Aquí el Señor todavía se pone el saco de una manera más formal y te dice, tu prójimo soy yo. Si no puedes ver mi presencia en el prójimo, ya empezamos mal. Ponte bien atento. Soy aquel niño de fuego que intercambia por dos pesos la salud, su infancia y su felicidad. Soy aquel que muere a diario, la justicia lo ha olvidado y todos dicen, tuvo su oportunidad. Y el mendigo de la plaza que no pierde la esperanza de que pronto tendrá pan para cenar. Soy aquel que se ha perdido, pero no hay nadie conmigo escuche y que me ayude a regresar soy la madre con dos hijos que no puede contra el frío y se hace esclava de una injusta sociedad soy el viejo abandonado los demás lo han desechado porque no se adapta a la modernidad soy aquel que vende el alma porque no le queda nada y no tiene en este mundo a dónde ir soy aquel desesperado, que no halló ningún abrazo, que pudieran convencerlo de vivir. Y ese soy yo. Soy yo, cada vez que estando herido, soy yo, te quedaste junto a mí. Y cuando de la angustia y el olvido, me rescatas y me haces sonreír. Soy yo, habrá tesoros en el cielo Soy yo, para el que tuvo compasión Lo que hicieron por aquellos más pequeños Fue conmigo que lo hicieron Les repito que soy yo Soy yo Soy tu prójimo Ama al prójimo ¿Quién es tu prójimo? En todo aquel que yo estoy cada uno de los que veas, ese es tu prójimo. Ama. Bien, me faltó media canción, pero no le hace. La completamos en el siguiente programa. Muchas gracias, hermanos. Espero que esto haya sido un momento de oración, de reflexión y de simplificar como quiso Jesús para los de su época. Simplificar. Simplificar de alguna manera, entre comillas, todos los mandamientos, todas las enseñanzas. Ama a Dios porque Él te ama Ama al prójimo Porque ese fruto del amor de Dios Se tiene que reflejar hacia el amor al prójimo Gracias por ustedes que nos han acompañado Gracias a Pedro Quiles por estar allá en las máquinas Gracias Maye Gracias por orar por nosotros Sigan orando para que el ministerio crezca Y nos dé inspiración al Señor Y nos permita componer Estamos en eso Componer más cantos para este verano y serán una sorpresa. Gracias, nos encomendamos a sus oraciones. Discípulo y profeta. El w.